1: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе. Мы ну, это я, спецкорр-медуза Андрей Перцев, который пишет о политике, соответственно. И я, Константин Газы, социолог, журналист, политический обозреватель. Кажется, кажется, вот открываешь глаза, открываешь компьютер, и там написано что ты запретили?» Я вот пытался разобраться про то, как запретили цитировать какие-то СМИ, каким-то образом я даже логическое устройство не понял, чего там нужно запретить. Ну, не, не
0: запретили, пообещали наказать. Пообещали наказать,
1: да. да. Это, значит, на фоне первых, вторых, третьих чтений закона о запрете ФБК. Это иностранный агент, мы выполняем требования закона и так далее, и так далее, и так далее.
0: Бану и... Платошкина, хотя не такому сильному, как мы думаем.
1: Платошкин – это политолог и политик. который Коммунист, коммунист. Ну, слабый. Левый политик, да. Где? Пять условно, ну тоже, да. Там такой призыв был к массовым беспорядкам, тоже ну, очень Ну да, человек вообще
0: ничего не сделал, по сути. Да, 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 да.
1: то есть. Что-то
0: как как бы, сидел, да. Я ничего не сделал, только войти хотел. Ну <laughs> там про мысли что-то, про то, что он замышлял, там я читал. как Мысли бы, преступлял. Там что он призывал, как бы, на законные митинги, но имел в виду, что они незаконные. То есть, как-то вот это очень там хитро. Было.
1: Божечки мои.
0: Ну, дипломат, видишь, может, следователь дипломата не понимает, понимаешь? Да, поэтому сразу говорить,
1: что, значит, дипломат совершил мысле преступление. На самом деле в этом во всем можно очень быстро утонуть и сфокусироваться на этом. С одной
0: стороны всего много, с другой стороны это примерно одно и то же.
1: Да есть вот эта классическая история про фигуру и фон, да, вот эти все игры психологов-гештальтистов, когда ты смотришь, и вроде бы одна картинка, а потом всматриваешься, и картинка на самом деле другая, да, ваза превращается в профиль, профиль превращается в вазу и так далее, и так далее. Что мы с тобой замыслили сегодня? Мы с тобой замыслили сегодня то, что называется, опять же, психология, смена установки. Мы попробуем по-другому посмотреть на эту картинку. Я думал, как это описать языком, который, ну, более общеупотребим, нежели вот этот наш с тобой жар на котором мы разговариваем. Расторговка, зашли, ушли, подошли. Отбежали, вспомнил текст Суркова про насилие по фасаду. А у него же, на самом деле, все тексты с фигой, да? То есть он тоже тот еще метек. Вот если насилие по фасаду, то давай сегодня поговорим о том, что происходит с конструктивом здания, на фасаде которого вот эти какие-то бесконечные, но при этом абсолютно однообразные репрессии. И у тебя по этому поводу есть гипотеза. Я не убежден в ней на 100%, но она, мне кажется, продуктивной.
0: Когда мы смотрим на репрессии, тут запретили, там запретили. Сюда не ходи, туда не наказали ходи. Наказали кого-то, да. Вроде складывается впечатление, что у нас вертикаль монолитна, как никогда. Имею Цветет в виду, имею пахнет, в виду да.
1: не только посадки, но кажется, что это касается и правления, и да. управления. Ну
0: да, координации, все координируют. Это же очень хорошая система. Посадили, это приказали в АП. Да. Это многие ведь наши СМИ транслируют, такого как бы расследовательского толка. Не
1: будем мы их называть позиционными, да. Ну, как бы любишь ты похвалить коллег
0: да, вообще то есть все управляется все вот как бы там ну, то да. есть
1: буквально у Кириенко расстрельные списки он приходит к путину визирует значит и спускает их дальше забаним
0: по... фбк сейчас такой мы закон значит принесем еще чего-то сделаем да там просветителя ключевое слово
1: строим. все суперуправляемо да, да. Все
0: идет по плану, да, что мы можем сказать, да, вот как бы смотришь, какое страшное, да, государство, оно находится в пике, видимо, мощи и могущества, мощи и могущества, да, и проявляет его. А на самом, ну, да, в слово, и на, на самом деле, деле да, 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 все чуть-чуть по-другому, как кажется, если ты смотришь за фасад, за вот эти кулисы, то там происходят странные вещи, да, то есть вертикаль сыпется, то есть не то, что прям вот мы видим какие Хотя по новостям-то мы
1: тоже их видим На примеры. самом деле видим, просто нам кажется Что вот новости про репрессии Это фигура, а новости про то, что все сыпется Это фон Давайте примеры этих новостей Бесконечные проблемы правительства справиться с довольно простыми техническими вещами, вроде той, о которой говорил президент. Да, кэшбэк на летние лагеря. Уже, скажем так, внутри контура элиты бесконечные проблемы с так называемыми дропами, посредниками и так далее, и так далее. Людьми, работа которых быть держателем имущества большого парня, начальника своего, значит, или своего патрона, которые начинают устраивать какие-то бесконечные мутки, которых им нельзя было делать раньше. Еще одна довольно важная проблема, о которой говорят, например, бывшие члены Кабинета Министров. Правительство, которое впервые за очень-очень-очень долгое время полностью легло под одну группировку. Да, потому что все-таки раньше Медведев, будучи сам группировкой, сильный, не сильный, могучий, не могучий, он все-таки как-то лавировал. Да. Сейчас у нас правительство легло под одну внутрикремлевскую группировку. Ну, не внутрикремлевскую, она скорее околопутинская, а не внутрикремлевская. И полностью... Но, плывет надо, в может, этом проговорить? Руси. Ну, давай, хорошо. Давай тогда на Начнем вообще с премьеры и с вот этой конструкции. Дальше будем идти внутренняя политика, отношения в элите и посмотрим, куда выйдем. История с премьером. Смотрите, по старой конституции премьер был институтом. Ани Глава Фигу... исполнительной он власти. Он был институтом, он да. представлял коллегиальный орган исполнительной власти, то есть правительство. Что случилось сейчас? Как мне сказал один из бывших вице-премьеров, премьер сейчас является заместителем президента в правительстве Российской Федерации. Да? То есть он не представляет автономный от Кремля институт, а просто является проводником сигналов президента, которые идут в правительство. К чему это приходит? Все заместители премьера, все вице-премьеры не являются фигурами. Их размен, обмен, отставка и увольнение уже не имеют никакого политического смысла. Соответственно, политический смысл может иметь только одна операция. Замена От... премьера. Замена премьера. Окей. Okay. Это уже эрозия власти. Вот это вот уже конкретная эрозия власти. Потому что от того, что завтра в отставку уйдут под ипотешон российского правительства, премьеры Григоренко и Чернышенко. Извините, ничего политически не изменится. Люди этого не заметят. Люди заметят только, когда децимируют Мишустина.
0: Ну, вот, кстати, похожее происходит сейчас с муниципалитетами,
1: даже крупными. Расскажи, да, потому что, когда отражается малое в большом, большое в малом, значит, это эффект.
0: Ну, мы помним, да, фигуры вот мэров. Наверное. Если мы не помним, я вам расскажу. У нас есть сторожин да, в студии. В свое время какие-то мэры, особенно крупных городов, ну, как бы были известны, гремели. Да, мы знали, что вот есть, как бы, Чернецкий, и а, У -у -у. Ну да, и при, них и были, при них были тоже не да, слабые люди. Да, да, то есть вырос из мэров, бывший губернатор Новосибирский, Толоконский, тоже известный очень человек. Владивостовских мэров мы прекрасно знали. Хабаровский Владимир был Николаев. Да. Да?
1: Это легендарный человек, легендарный. Человек.
0: Ну и после были Игорь Пушкарев, известный. Известный человек. человек. Виктор Черепков, о -о -о. Ну, легенда. Легенда. Тоже легенд. да, может в другом смысле, ну тоже да. То есть это было известно, да. Сейчас мы особо не знаем. И ты Ой, отставка мэра раньше. Ой, блин, убрали, да. Там. Виктор и Черепков
1: был настолько крут, что Сурков прилетал на Дальний Восток, форсировать кампанию адмирала Апанасенко против Черепкова за пост губернатора Приморья. Да. Столько это был крупный человек, что, извините, замглава администрации прилетал в регион, чтобы разрулить избирательную кампанию и его загасить.
0: Это очень было, да, тяжело, то есть вот выборы мэров, мэры против губернаторов, там еще что-то. Сейчас система пришла к чему, что открыт, да не сейчас, лет пять назад что
1: мэр областного центра это просто замгубернатора по городу. По... Юридически, часто... Она юридически к этому пришла, а сейчас мы начинаем иметь политические последствия от этого. А, История нет, Владивостока. Все
0: разваливается, да, то есть он назначает одного. Мэра никто не слушает, потому что с ним особо не порешаешь. Решать надо там. У губернатора времени решать городские проблемы тоже нету.
1: Времени, желания, там
0: все таки да. масштаб
1: обычный не тот в финансовом вот, смысле. И ввиду.
0: начинается в городах-то ситуация немножко сыпаться. Деньги вроде как есть, ну больше, чем раньше часто. А не получается. Да, вот ничего ни, не выходит. Ничего не выходит. Поработал один там зам. Да, еще Самое дурацкое, это когда замы начинают друг друга менять. Один попробовал, поработал, стерся, ушел. там. Не получается. Да? Не То не есть администрация области разрастается,
1: все тонет в кабинетах. Да, да, вот это интересный эффект. Те структуры, которые раньше были политическими на уровне города, становятся административными на уровне области. Они являются как бы отражением тех старых реальных политических структур, которые управляли крупными городами, но уже на уровне администрации. И, конечно, они не имеют уже ни политического авторитета. К людям они не выходят это какие-то абсолютно заменяемые быстро сажаемые люди да которые уже ничего на самом деле в городе решить не могут и ничего не решает ничего и не решается возвращаясь к правительству абсолютно такая же ситуация да то есть чехарда у нас уже была замена министров в ноябре, когда поменяли министра строительства в частности чехарда внутри аппарата правительства, грядущая чехарда на уровне министров. Поговорим об этом, когда случится. Но как бы ты про это много слышал, я про это что-то слышал. Не менее важный факт перекос правительства в сторону одной группировки. Это группировка конкретно Геннадия Тимченко. Его нельзя называть деловым партнером Путина, но... Хороший хор... друг. Хороший друг президента. Некогда крупнейший нефтетрейдер, да, российский. Гражданин Финляндии в прошлом. Собственно, Тимченко и его главный союзник это министр обороны Сергей Шойгу. Вот эта группировка, которая сейчас в данный момент полностью контролирует работу правительства. При а этом...
0: раньше ведь было от Игоря Ивановича пришли?
1: Раньше было. Пришли от пришли от Абрамовича и Абрамова, Шувалов кого-то привел, да, то есть раньше в правительство заходили разные группы интересов и из... И... Даже при раннем Мишусте. Даже при не летом прошлого года, да, даже при не летом прошлого года, этот перекос, он случился вот буквально последние несколько месяцев. Сейчас, например, правитель, даже не правительство, да, нельзя говорить больше правительства, заместитель президента в правительстве поставил в колено локтевую позицию металлургов, а это очень большие ребята. Очень тоже с разными прописками. Причем абсолютно так сплошь. На уровне вы будете продавать продукцию внутри страны по тем ценам, которые мы вам скажем. И мы вам отрежем экспорт. Вот как бы захотим, отрежем, захотим, дадим. Очень много людей обижены. При этом то, о чем мы говорим давно, никакого интеллектуального, концептуального, стратегического или хотя бы политического прикрытия того, что происходит, премьер не дает. Да? Он не может показать, куда мы идем, зачем мы идем, так далее, и так далее. К чему это приведет? И это приведет, ровно как ты говоришь, если никто, кроме премьера, не фигура, это приведет к тому, что начнется чехарда премьеров. Да? Это приведет к тому, что мы будем, как Николай II, в период, значит, с 1915 по 1917 год. Там был, по-моему, то ли 9 глав правительств, ли ну. Кто
0: вот... Зайде... вот знаешь, кто зайдет?
1: Да. да, или в кабинет. Это было и раньше, но раньше всегда были демпферы, да, которые не давали это довести до ситуации уже полного абсурда и хаоса, а сейчас никаких демпферов нет. Кто добежал, то ты и... история с новым. Прибежал в кабинет. Да, кто-то. Кто, кто, кого сильно обидели. Но доступ к человеку,
0: чей заместитель премьер, он имеет. А человек То ли как представитель отрасли какой-то, то ли в личном качестве, он пришел и говорит, ну вот...
1: Надо бы, да, надо и бы.
0: происходит неправильно.
1: Неправильно. Да.
0: Это, это история,
1: которую ты тоже рассказывал, история с в Рио губернатора Хабаровского края Дегтярева, да, который не избираем, вернее, по-хорошему изб... по не избираем, да? политически беспроблемно не избираем, но президент сказал, что он договорился, и все бегут избирать Дегтярева. И таких кейсов, на самом деле, не так уж мало. Вот кадры – это Важный маркер того, что происходит с системой, мне очень понравился кейс 30-летней Ксении рызуваевой который стал главой Росмолодежи на этой неделе.
0: Вроде кстати, место это не очень. Да, после Екименко мы по фамилиям их особо не назовем.
1: Но, тем не менее, вот так, чтобы жена, вроде бы она жена бывшего первого заместителя образования стат-секретаря Павла Зиньковича, Павел Станиславовича, человек без опыта аппаратной работы, только исключительно семейными связями, а Зинькович человек в последние годы, как говорят, находящийся под патронажем Ротенбергов, да, вот так вот, чтобы просто 30-летнюю девочку раз и главой, все-таки, извини, пожалуйста, на секундочку, это орган исполнительной власти. А Ростуризм? Тоже, но только там мы не будем пока заниматься вопросом, вопросами, кто привел, да. Вот так вот, значит... Да, посмеяли. Да, ну пока, давай пока, нет, все таки как бы, знаешь, надо что-то оставить на лето, да, Дойдем мы до ростуризма. История с Полпредом, бывшим гемпрокурором Чайкой. Ему не нужна эта работа. Не хочет умудренный опытом человек работать. Да, он устал. Там тяжело,
0: округ непростой, решать с Рамзаном Ахмадочем. На секундочку,
1: Кавказ, на секундочку.
0: с генерал-губернатором Меликовым, Человек, которого стан... оставили
1: на этой работе по одной причине. У него есть сын, и если папа сына окажется завтра без вертушки ксивы и кабинета, бизнес сына известного девелопера на этом закончится.
0: Ну, там еще есть другая причина. Расскажи. Должность полпреда в СКФО интересует многих людей. Да ты что, такая должность кого-то еще интересует? Вот интересует, там можно решать там это
1: интересно, да, то есть это... — Поскольку чуть больше силовых полномочий, Палпред, имеющий чуть больше рычаг на силовиков, формальный может что-то больше сделать.
0: — И я думаю, там есть опция доступа президенту, потому что регион... — На особом контроле. Да. — Должности интересуется Михаил Викторович Бабич, человек масштабный, в масштабах российской политики, волевой, да. — был. — Как бы активный, да, тоже очень. Сейчас он на таком месте сидит, которое, ну, наверное, ему не очень нравится, зам главы службы по военно технике сотрудничеству вроде красиво но ну зам. Но
1: зам, и сама служба тоже как бы не сильно. Ну, служба просто, надо понимать, что эта служба является, по сути, разрешительно лицензирующей инстанцией при Росвооружении, то есть при Ростехе Чемезова, Да, ну, да это знаешь, они, даже... они вроде регулятор, но на самом деле... Даже бы... начальник
0: это зам зама-зама, да? Ну, там... То есть,
1: да, то есть там и начальник-то этой службы, это по большому счету, зам Чемезова по разрешительной... А может,
0: и начальник, просто как начальник отдела. Значит.
1: Начальник отдела, да, в большой-большой небесной росттехнологиях.
0: Явно не соответствует. На Кавказе бы порешал, да, хотелось бы. Он как-то активничает, есть телеграм-каналы связанные с баби чем, то есть все. Кавказом у нас занимается недавно человек, который мы вспоминали, Юрий Петрович Трутнев. Он же у нас курирует не только Дальний Восток, но и Арктику, и Северный Кавказ в правительстве. И наверняка хотелось бы ему поставить человека своего, своего близкого. По понятного. Юр Петрович любит это делать. Если есть сфера ответственности, лучше бы сидели свои. Там занимались как бы на ключевых постах. Валентина Матвеевича, имеет свои интересы, да, ну, это слухи, да, о том, что она бы хотела возглавить вот некую федеральную территорию вот там. Соответственно...
1: Сочи какое-нибудь особое? Кавминвода. Кавминводы, окей. Okay. Глава курорта. Хорошо. Да, вот это тоже, кстати, важный момент. Сейчас тогда давай его подносим. Да, да, что на пенсию, на пенсию да. не отпускают?
0: Да. И Валентина Ивановна-то сама остается в Софеде, да, уже про Нарышкина говорили, проговорили. Да, Нарышкин там, а Валентина Ивановна все равно как бы здесь не могут найти. В смысле, они не могут найти, не могут поставить.
1: Не могут поставить и не могут убрать «Чайку». А «Чайку» не отпускают, да. хотя у него один единственный мотив да. – это чтобы… ну.
0: Да, мне кажется, знаешь, может и могут убрать «Чайку», но
1: в преддверии
0: чего-то… Либо это такая должность, что вот в настоящий момент нерешаемо.
1: Смотри, есть тогда два способа про это дальше поговорить. Есть первый такой лобовой, очень простое правило, которое написано там на третьей или на четвертой странице любого американского учебника по госуправлению. Связывают эту мысль с Александром Гамильтоном, но очень простая мысль. Смысл такой. Эффективное правительство, это правительство, которое может публично ставить себе цели и их публично достигать. То есть это не правительство, которое хорошо ведет войну, это не правительство, которое может выбить зубы значит, тем, кто покушается на нашей территории. Эффективное правительство ⁇ это правительство, которое говорит, я сделаю А, Б и В. Да? А потом говорит, я вот так вот сделала А, вот так вот сделала Б, вот так вот сделала В. Этого нет. У нас эффективность правительства измеряется уже довольно давно, еще до ковида это началось, в способности разрешать экстремальные ситуации, в которых мы оказались благодаря активной политической линии. Да? Первый способ. Мы можем сказать, что это все сломалось, постольку, поскольку вся то, что называется вертикаль, была переведена в некоторый экстренный режим работы, не сразу после Крыма, позже, там в 2018 году, может быть. И она не может из этого экстренного режима работы выйти, да, то есть она не может просто вернуться к норме. Второй конкурирующая гипотеза ближе к тому, о чем говоришь ты. Постольку, поскольку внутри системы копится и накопилось гигантское ожидание чего-то, чего она сама не понимает, события, набора событий, серии событий, да, серия отставок и разменов, система начинает опадать. Она просто начинает разваливаться, потому что те ходы достижения карьерной позиции, усиление какой-то позиции одна группировка другая, все эти ходы заблокированы. Да? То есть никуда нельзя двинуться.
0: В каком-то смысле, да, система пришла в тупик. Ну, по кадрам можно еще вспомнить. У нас Сибирский округ федеральный.
1: Да, у нас месяц нет полпреда в Сибири. Нормально.
0: Не, не. Вот что мешает? Что То что ли вопрос? людей нет. То ли, То ли это... слишком
1: много, наоборот. То
0: ли слишком много людей одного масштаба, да. То есть раньше получалось, да, вот мы обсуждали, куда идти Собянину? Некуда идти, да, что же делать? А можно через это тоже как-то вот подкопаться, что возникает много людей, которым Я... некуда идти, уважаемым. И возникают, получается, если их продолжать как бы уважать, да, куда-то девать, придумывать для них какие-то места, даже пусть не очень, как с Медведевым, да, Возникают новые центры силы. А это плохо. Даже если должность как бы так себе, зато человек уважаемый, и, допустим, с президентом может попасть к нему, то
1: автоматически возникает некая какая-то вот история с новым центром притяжения. Тогда окей, хорошо. То, о чем ты говоришь, это, по сути, эффект перепроизводства управленческой элиты. То есть у тебя за 20... Внутри
0: одной системы. Да,
1: у тебя за 20 лет примерно одного и того же ну, не будем говорить политического режима, скажем, кадрового режима, да, то есть одной и той же кадровой команды, все, о ком мы говорили сегодня, они появились, ну, как минимум в середине нулевых у тебя произошло перепроизводство этих людей, у тебя возникла ситуация дефицита позиций. Соответственно, ты начинаешь увеличивать количество позиций, при этом происходит усложнение системы. Но усложнение системы происходит нелинейное, да? Оно происходит не по позициям, а по силе людей, которых перевели на заслуженный отдых, на заслуженный отдых, на заслуженный отдых. Они, они не очень отдыхают. Они не отдыхают, сволочи, да. Их ставят, значит, отдыхать, а они начинают трудиться опять. Куда С...
0: Володина делать,
1: например? Куда Собянина надевать? Володин, Собянин, даже тот же самый Мишустин, с которым я абсолютно уверен расправится или накануне выборов, или сразу после выборов. Козак, например, тоже как бы полупристроенный, да, то есть он вроде как бы и Движется, на месте, да. но непонятно. И это мы не трогаем, например, медиа. Куча помощника, куча помощников. советники. Да, вот все, все вот эти теневой конечно, кабинет. Да, да, да. да все называется. эти уважаемые люди, как бы имеющие Лубянку в анамнезе. Да, не хватает позиций, больше позиций, кажется, система произвести не может.
0: Вертикаль чем была удобна для,
1: ну... Уважаемых, уважаемых людей. людей. Что было примерно понятно, где решается. Нет, не только. Первое. Ты понимаешь, как должен пойти твой вопрос, с которым ты зашел, чтобы он успешно решился. Он может так не пойти, но ты понимаешь траекторию. Второе. Если ты внутри системы играешь Не за интерес, а за кадровый рост Ты понимаешь, как может пойти твоя кадровая Траектория. Третье Имеется в дополнение к этой вертикали Такой как бы сарайчик, мешочек да, Где живут люди, не имеющие в вертикали официальной позиции, но при этом Имеющие доступ на самую ее вершину И ты понимаешь, как они ведут Свои интересы и как они ведут своих людей Сейчас, насколько я понимаю, мы говорим о том Что все три эти опции сломались Первое. Непонятно, как должен Пойти вопрос, чтобы решиться.
0: Ты можешь попробовать Бывает там много где, но решишь ты его или нет, да? Вот мы говорим, ой, Совбес, во, структура значит усилия. А что
1: можно решить через Совбес объективно? Через
0: Совбес, даже сам Совбес, я так смотрю, не получается у него решить. Вот Совбес внес законопроект, да, о бани экстремистов.
1: Ну не со ну, делегаты Через прокси Через прокси да. Свою, через да. Прокси, да.
0: А, и о просветительской деятельности. Это одни и те же люди внесли, опа. Бан экстремистов у нас осуждает сенатор Андрей Клишес. Раньше Клишес говорит, да, вот Клишес снес, это пройдет. Клишес, ну, вот как бы, да, то есть это официальный некий рупор, да, такой того, чего проходит у нас в законодательном смысле. Фильтр. Да, это вот как бы... А На, теперь фильтр говорит не по счёту. Большой, да, говорит, это неправильно написано. Плохо написано. Нельзя этих людей обижать, какие бы они плохие не были. Что-то не получается, публично выражается человек, да, то есть шумит. Совбез протащат, протащат, но как? Со шлейфом того, что тебе, значит, главный российский, по сути, законодатель. То есть, нас... вы
1: опять поставили в колено локтевую позицию, теперь уже главного юриста Совет Федерации. Да, и он вам сказал, так нельзя. То есть, вы тащите, но так нельзя. Так
0: нельзя. Законопроект
1: просветительской деятельности, да, где вот
0: надзирание, да, все вроде тоже совбезовское, значит, должно пройти на ура. Что получается? Правительство говорит, нет, неправильно как-то. Плохо значит, написано. Плохо. Люди будут, значит, страдать. Оп. не сошлось. Не сошлось. И это вопросы типа государственного уровня, а не что-то тебе там самому решить. Ну да, по то должности. есть это те вопросы,
1: которые, как вот ты говорил чуть раньше, ссылаясь на расследовательские ресурсы, вопросы, которые в матрице все суперуправляемо, по идее должны, ну, за сутки проходить покойный представитель президента в Государственной Думе, ему как бы изнесли Невсвика вообще говорит, слушайте, ну как так, вы за сутки внесли поправки в Конституцию, вы как, ну хоть бы... Говорит, а что они тут лежат? Что, моя задача, чтобы оно тут не лежало, как бы, чтобы раз, все, и выпускалось. За сутки, да, тут начинается какая-то тоже чехарда и бардак. Да, ну,
0: если даже справедливая Россия голосует против экстремизма. Экстремист. 45
1: человек проголосовал, да. 10%, аппарат, 10% и, да, и на секундочку. На секундочку. 10% от состава Госдумы проголосовали против закона о донатах и мандатах. И клише соседа. И клише еще сверху да, добавил. Хорошо, давай на секунду отойдем от вертикали в смысле, центральный аппарат, посмотрим на то, что происходит в регионах. У меня был разговор с одним из, как мы их называем, сотрудники администрации президента в действующем резерве, который, я не буду упоминать, регион, может, ты туда еще поедешь. Да, может быть, мы эту тему еще. Да, может быть, мы еще что-то эту тему сделаем. Но смысл такой: что регион за Уралом, в котором внезапно возникла потенциально очень серьезная внутриполитическая проблема. Что мне говорит сотрудник действующего администрации? Он говорит: мы не будем эту проблему поднимать, мы ее не должны видеть. Я говорю, почему? Он говорит, почему? потому что тогда ее решать придется. А решить ее сложно. А решить ее невозможно. Трехдневным голосованием не решается. Трехдневным голосованием она не решается. Вот, вот ты сейчас сделал абсолютно гениальный переход. С одной стороны, у нас есть бесконечное усложнение системы по разным причинам нужны новые позиции для отставников, возникают новые контуры силы, возникают новые позиции силы из-за этого и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, система другим боком. Падает на очень простые решения, да. Банально простые, вроде трехдневного голосования.
0: Ну, мы, значит, вот, Ну как? А как вот сделать, чтобы люди проголосовали? А чтобы бюллетень лежал ночью в избиркоме три ночи,
1: да. мешок. А потом, ну, вот такие были, да. Вот, а сейчас те же самые, как будто бы. Зафиксируем, как говорит Влад. С одной стороны, мы видим переусложнение внутри системы, внутри вертикали на уровне позиций отношений между позициями и перспективами. Другой...
0: За так скажем, сложных...
1: За часть политики да. переусложнилась, и в ней случился слом правил, да, потому что все-таки Конституция, извините, пожалуйста, оставалась набором правил, как действовать. Так или иначе, некоторым предельным набором правил. Ну, история там, когда Путин значит, был премьером медведя был президентом, один губернатор мне сказал, ну, говорит, ко мне приходит, говорит, кому писать, кому? Путину или Медведеву, мы достаем Конституцию, мальчики, да, вот кому написано, тому и писать. С Конституцией произошло то, что произошло, это привело к тому, что при переусложнении рисунка внутри системы потерялись какие-то правила, да, и не очень понятно идти к заместителю президента, к президенту. А вот
0: это интересно, да, потому что, получается, с одной стороны,
1: все переусложнилось, а с другой стороны, за все ответственность теперь президент. Да, с одной стороны, внутри все переусложнилось, политическая ответственность вся стягивается на президента, при этом на уровне управленческих решений все упрощается до узаконенной, ну давай уже прямо это скажем, трехдневное голосование ⁇ это узаконенная фальсификация. Здесь, да, здесь ну, по ну, то есть, нельзя, это по-другому назвать нельзя. да? То есть политическое прикрытие этой переусложненной, полусломанной уже системы, в которой и ответственность, и политический капитал все время почему-то перетекают, либо ответственность на президента, а политический капитал куда-то в уходит просто, да, и с другой стороны, банальные, мошеннические решения на уровне того, что должно прикрывать эту вертикаль, то есть работать публичной политикой, ну, у нас более или менее, я думаю, мы с тобой сойдемся, что, ну, как минимум уже лет 14-15 у нас политика, это публичное прикрытие реальной политики, да. да, то есть вот выборный процесс прикрывает управленческий процесс, произошло...
0: И мало друг к другу они соотносятся.
1: Они не должны друг с другом вообще соотноситься, да. но просто сейчас произошел какой-то максимальный за все время наблюдение, с моей точки зрения, разлад между тем, что нужно скрывать и тем, как это скрывается. Как это скрывается, да. Это что-то новое. Какие у тебя есть сюжеты с мест? По поводу «не решается», «заблокировано», «не пошло», «не получается».
0: Ну, с мест. Ну, вот они сидят без полпире, да? Сибирский округ, э, не получается однозначно. Губернаторы какие-то сидят на низком старте. куда же Ждут. Да, но это опять же связано с позициями, да? Помнишь, когда молодых технократов, да, там сколько уже им? Года три? Этой всей истории назначали в регионы.
1: война назвал. Нет,
0: я имею в виду губернаторов-то. Глеб Никитин. 17-й, да. 17-го
1: началось. Да, да. Они началось.
0: сейчас там, значит, пообрастут, там, типа. Заматереют. Пой... А что, люди сидят? Назначений нет. А куда им А куда им идти? Да, то есть люди нервничают с праймерис тоже кого-то нагибают да иди но это мы еще поговорим
1: да праймерис мы давай отдельно как бы это все-таки важное событие такое у нас в стране как
0: решается но сказал хуснулин метро не строим
1: все не строим метро
0: хотя путин пообещал там чему путин пообещал чему он челябинску пообещал метро и красноярскую и челябинску что челябинская окей там, ну, в общем -то, два города были упомянуты в связи вот с постройками. В
1: общем, президент сказал, метро строим, заместитель заместителя президента в правительстве сказал, что обойдетесь пока без метро. Не надо, да не пока, это вообще, вообще не, не надо, надо Не надо
0: его. Метро – это неправильно.
1: Окей, это хороший сюжет из Крыма, который я вычитал в телеграм-канале. Камни женщина легкого поведения без козырьки. Вот прекрасный телеграм-канал, патриотический, но интересный. В Крыму структуры Тимченко ведут большие строительные работы социальных объектов. Они их ведут в течение нескольких лет, не имея на руках разрешений вообще. Никаких. Ну, зачем там? А зачем? Мне президент сказал, сказал. Андрей, раньше это тоже делалось не так. Вводились особые статусы территории. Был другой ход, как на острове Русский, когда правительство постановлением определяло без конкурса единственного подрядчика история с Агаларовым и Крокусом, который вот в таком вот режиме, без согласований, по сути, потому что это был саммит 2013 -го года, построил остров Русский. Дальше, когда это нужно было Собянину? Собянину это было нужно для МЦК. Он написал огромное письмо Путину о том, что если мы будем строить МЦК в архитектуре действующих разрешений, мы его будем строить 20 лет. Было принято особое постановление правительства о территориях с особым статусом, точных изъятиях и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Раньше они хотя бы обставляли это дело какими-то бумажками.
0: Зачем? В Севастополе они... Хотя в Севастополе все кипит, как бы... Пусть люди, радуются, наверное.
1: как бы, да, мы да, вам люди... хореографическую школу строим. А людям не нравится. А людям не нравится, прокуратура офигевает.
0: Зачем нам? Ну? Людям не нравится, школу в каком-то месте не том строят, да, и что там не школа будет, а некая гостиница, на самом деле, люди-то вот это подозревают. Это где такое? В Севастополе. А, расскажи. Слушай, я плохо это помню. Но там вот что, типа, вот школа там... То боль... есть выдали
1: участок, якобы да, да, социальные да. объекты, а на а самом деле апартамент. гостиница,
0: отель. да, то есть это не общежитие будет, ну то есть и общежитие, но как ну, бы и гостиница, а оно гостиницы. к морю хорошо стоит.
1: С видом. да. Окей.
0: Где-то большим людям надо отдыхать в Севастополе, там плоховато с гостиничным фондом, ну вот.
1: Я там был один раз еще до известных Понятно. событий.
0: Вот. Ну, в общем, да. А прокуратуре, значит, нравится просто форма.
1: А да. мне нравится содержание в да. да, но тем не менее да. стройки продолжаются. Давай я сейчас расскажу историю про разных всяких людей-посредников. Поскольку большие патроны, да, чиновники ведут образ жизни, который они себе на самом деле по закону позволить не могут, и формально все то, что они делают здесь, своей коррупционной ренты, является отмыванием денег по ряду международных конвенций, в том числе конвенция о борьбе с коррупцией, которые которой Россия с изъятиями присоединилась. У них есть такие люди, которые называются дропы. От английского слова дроп бросить, да? Это люди, на которых записаны их майбахи, квартиры их любовниц, часть их недвижимости, их счета, их банковские ячейки и так далее, так далее, так далее. Функция этих дропов заключается в том, чтобы те Тихо сидеть, и патрону своему по мере необходимости Блин, нас... нужен кэш. Позвонил Петрович. Надо. Приехал Петрович, привез сумочку. Не тот Петрович. Не тот Петрович, просто не, да. Иваныч да, Петрович. И да. Мирек-Имирек. И мирек значит, Привез сумочку. Да. Нужно маме купить, значит, на... Смотри,
0: а то услышит «Не
1: Мирюк, не и будет нам». И мирек и Говорит, ну там подарок надо маме купить, ну вот там купи. Значит, он привозит там какой нибудь я не знаю, колье рубиновое маме. Все чисто, все красиво. Поскольку патроны находятся вот в ситуации, которую мы с тобой описываем, они заперты, они не понимают, куда им дальше идти. Те вопросы, благодаря решению которых они раньше себе позволяли образ жизни, которые они себе позволяли, не решаются, они объединили. Дропы тоже объединили. Дропы начинают выполнять функции посредников. Они начинают торговать своими патронами. Решало. Да, прям таким тюремным жаргоном. Люди конкретно меняют масть на ходу. Будучи раньше просто точкой аккумуляции дохода, они пытаются посредничать, они пытаются продавать своего патрона на рынке, они пытаются патрону предлагать услуги, которые ему не нужны, потому что на секундочку сейчас, скажем так, аккуратно органы крайне возбуждены по поводу всей гражданской государственной службы и крайне внимательно смотрят. Как бы, да, да, это тоже не работает. Потому что раньше понимали, кого надо трогать. Потому что был курс, потому что были сигналы. А сейчас сигналов нет, они сидят и копят, копят, копят эти папки. А потом начинается самодеятельность. И, грубо говоря, сейчас я не буду, тут совсем нельзя уже никаких фамилий называть, извините, но несколько однотипных историй про то, как человек, смысл существования которого заключался в том, чтобы быть номинальным владельцем автопарка и иметь телефон с парковкой в Москве, значит, чтобы, чтобы майбах-любовница, уважаемого человека, мог быть припаркован, они начинают своих патронов подставлять, потому что они вляпываются в истории, в которые они, по идее, вляпываться не должны.
0: Но тут еще, как бы получается, ловца и зверь бежит, что называется. Людям надо решить. А тут, как бы, близкие. А тут, как сказать, многие. Давай прямо их ск... масштабы преувеличены. Смотрите, Возможности.
1: В активность в этой системе связана с враньем и раздуванием собственного статуса, да? то есть для того, чтобы двигаться, ты должен все время быть немножко самозванцем. иногда
0: тебе как бы и вражеский голос
1: статус подраздул, извини. Пожалуйста. А иногда враги тебе начинают говорить, что вот. Нет, там в смысле,
0: это... ну все окружение Путина, опять придется поругать коллег, масштабы как бы влияния многих людей очень сильно преувеличены. Да? А для того чтобы сделать хороший заголовок, и прочитали люди про то, у кого Вальчук
1: серый кардинал Российской Федерации. Повар Путина. Он не повар Путина.
0: Вот, кстати, Евгений Пригожин, кстати, это пример, во-первых, как человек сам. Вот это знаешь, как вот упало тебе, да, как бы вот такая, ну, слушай, да, да, да то есть да, это адский, да?
1: адский Путинский сатана, которого раздули до статуса адского Путинского сатаны либеральные СМИ.
0: В насчет Пригожина это реально так.
1: это реально так, да, это да, абсолютно то так. Как,
0: Какой-то, что он вот чем-то по поручениям... Пригожин по поручению сделал ровно
1: одну вещь, создал ЧВК, И то не то, чтобы надо ему. Ну, угадать. он создал Ольгинских троллей, а потом он создал ЧВК. Ну,
0: Ольгинских он создал тоже не то, что по поручению. Совпали. Угадал. Скажем, угадал. Скажем, скорее да, угадал. Это пригодилось. Ну, ЧВК по поручению. Остальное он занимается сам. То есть, ему не мешают И не то, что... Но ему не мешают. Но слушай, сиг... это не то, что... и это с же. С же не... африканской активностью я его разбирался. И, да, ты еще, не...
1: Пригожин, это же не фигура в объеме ярды. Он не ярдер. У него нет миллиарда долларов долларов. Долларов это... нет, рублей это понятно. У него миллиарда долларов нет, да, то есть это человек, который на самом деле, когда ты начинаешь разбираться тем, каким бизнесом он занимается, он занимается кеттерингом, он занимается уборкой, он занимается некоторым количеством. В хорошем масштабе. В хорошем масштабе в том смысле, что поскольку на рынке уборки, кеттеринга и так далее, так технического обслуживания, управления помещениями в основном сейчас играют государственные или пара государственные игроки, да, масштаб у него неплохой, потому что теперь все знают, что он повар Путина, пришел к тебе повар. Путина и говорит, давай я буду, значит, кормить 100-500 тысяч твоих прекрасных сотрудников.
0: Да, особенно если человек
1: не знает. Или газетку с утра почитал. Да,
0: так, а такие есть. Да, или находится под влиянием вражеских голосов, да, что называется... Прислушиваются, ну, да. Да, ну как, вот пришел уважаемый человек. человек. надо пришел, решить. Надо да.
1: решить да. Вот. А и... на самом деле, как бы, если ты ему скажешь, нет, ничего не, не произойдет. Дело не, выискать, ну нет и нет, как бы и пойдет дальше. И таких ведь людей немало. Вот, возгонка самозванства политического, раньше система умела это купировать каким-то образом, в том числе за счет того, что существовали независимые СМИ, в том числе за счет того, что журналистам врали все-таки намного меньше, чем вот сейчас. И в было
0: понятное устройство.
1: И более или менее было понятно, как это изнутри работает, если ты погрузился в этот материал. Сейчас да. ни ты, ни я мы не сможем объяснить даже на пальцах, как это работает.
0: Ну и уважаемый какой-то человек, может, не очень уважаемый в масштабах страны, но, например, в масштабах региона, не знаю, какой-то отрасли, он примерно... Поним... Вот тут решается. Этот, вот, вот
1: здесь это происходит.
0: Эт, этот решает. Вице-премьер этот, вот этот решает. Если с ним плохо, ну, можно, наверное, вот тут. Если, сюда, это...
1: если сюда нельзя, сюда нельзя, будем годить. Да. Просто будем сидеть, ждать с да. этим вопросом, потому что вопрос заперт. Там, да.
0: наверное, три каких-то точки, две, да, а иногда одна. Вот это тут да, не выходит. А сейчас это же пошло. Конституция, да. Но до Конституции, да, вот мне кажется, это тогда еще сильно усложнилось. Вот у нас есть правительство, казалось бы. Но президент он главный, через него можно решать? можно решать.
1: нужно решать
0: если у тебя есть возможность для него дойти или как-то вот подобраться к ним. помнишь появился но это в рамках опять же не утилизации как бы а уважение к хорошим людям В помощники советники пришли uh, большие люди сейчас
1: давай откатим и мы разъясним значит когда в 2012 году произошла обратная рокировка некоторое количество замов в правительстве своих вице-премьеров Путин забрал в Кремль и СМИ писали что это будет теневой кабинет да что они будут дублерами замов Медведева в Кремле и будут за ними присматривать. Так, в общем-то, не очень получилось. И вообще так не получилось. Да, то есть <laughs> это статус все
0: равно как бы вице-премьер есть по закону. Но,
1: ну, извините, вице-премьер — это человек, который подписывает таблицу разногласий ведомств по финансовому, бюджетному, разрешительному вопросу. А помощник президента – это человек, который можно на бланке написать 100-500 бумажек. Но что-то через него можно решить. Обсудить можно, посоветоваться можно, попросить о чем-то можно. А, усложнилась система? Кратно, да, потому что они же еще гады, понимаешь, они же ищут еще внутри, например, правительства и органов власти, они же еще там ищут слабые звенья, туда подсаживают своих людей, и министр, например, в ситуации 2007 года имеет дело со своей более или менее монолитной командой и врагами на внешнем контуре, министр 2017 года имеет дело с командой, которую ему напихали со всех сторон, от всех хороших людей, которые имеют интерес в той отрасли, которая. Ну
0: вот, да, и со стороны, например, решения вопроса, ну, может, как бы отраслевого узкого, ты через помощника решаешь. Или, допустим, ты через ну вот, министр решается. А там кто-то заходит и через помощника, например, может решить.
1: Да, помощник заходит через черную дверь в министерство, и у него там тоже сидит свой Нет. человечек, и вдруг бумажка делает вот такую вот странную фигуру, и оказывается, уже вопрос Вертикаль решил. вопрос не решает.
0: А, точно, да? Это не, неудобная система. Дальше пошло конституция. Что случилось? Госсовет, помнишься? Ну ты тоже,
1: мы оба, ну хорошо, я сильнее, но ты тоже как бы...
0: Нет, ну а для уважаемого -то человека... То, во, как-то тут плохо все решается, а тут при президенте... Прям вот он, вот он сидит да?
1: с тобой в одном
0: зале. Вот, да. тут может решить. Будут собираться, будут как бы это. Там может занести бумажку. Оно вроде
1: как Госсовет таким не вышло, но он же и есть. Госсовет получился каким-то местом, который вроде какой-то потенциал как раз должна с контура системы снимать, вот это вот mm. напряжение, да? а он его, еще, он его еще и усилит. А может туда прийти?
0: В секретариат там куда-то? Вот член госсовета, может Нет, он но что при этом
1: озвучит? На, но при этом, если говорить, например, про роль главы администрации как главного разводящего, все-таки, да, премьер – это главный работающий, а глава администрации – это главный разводящий. Так вот, Вайна вообще не разводящий. Война вообще ничего не делает. Нынешний глава администрации выполняет одну и только одну функцию. Он занимается бытом и графиком президента.
0: Ну, как в законе, кстати.
1: Да, вот он строго по закону. То есть я знаю очень-очень много историй, когда ну вот мы заходили на Антона, а он, на Вайна. А он как сказал: я не буду этим заниматься, я не буду этим заниматься, я не буду этим заниматься. Да, и вот к нему, ему вот это все приносят, а он это все как бы. Нет в законе. Да. Обеспечивает деятельность. Обеспечил, да, вот. все, как
0: бы в резиденции убраны, самолет готов. Куча всего. Ну, то есть, туда можно пойти, сюда можно пойти, здесь. Ну, как бы если не решается в основном нигде, то решается вот, почти.
1: Вот, лич... Давай, Знаешь, вот, да, по под конец и уже. Нигде. А если не решается нигде? Если ты заходишь в важно Даже тем... совбес видишь, сам себе не может решить. Слушай, ну это уже да, это уже, конечно, уробороз. То есть, когда то, что по сути и даже по форме уже является Политбюро, выпускает некоторые... А, помнишь,
0: с митингом? Усные указания. Да, 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 да. история. Да, да, да. Когда по митингам решено было накануне значит, климатического саммита, да, там еще что было, послание Путина, что у нас не обижаем, как бы, люди выходят. Тысяча задержаний в Питере. В Питере побили, задержали, в Кемерово побили, задержали. При том, что от Совбеза была
1: рекомендация не людей
0: не обижать.
1: Наказали губернатора Санкт-Петербурга Беглова. Нет,
0: глупости до сих пор говорит. Продолжает, выходили, да? Вот жарили вот. сосиски. Да.
1: Окей. А, ну
0: там произошла некая история, что а кто сделал плохо, да, вот кто не донес. Или кто, например, Пережал. вопреки да, значит, воле ну, оказалось виновата. Сылки свалили на любовь, полностью совершенно. На и
1: губернатора совета.
0: Нет, все. она сейчас зампал Я поговорил с человеком в другом полпредствии, и там, при всем уважении, у того-то полпреда труба повыше, да, и дым погуще. По Он говорит: да у нас полпред так не может. А тут вот Совершаева смогла, смотри. А, то есть у нас, <со>... пал,
1: подожди, есть у нас сам полпред, у которого большой высокий труба, не может отдать указание силовика, сказать, бей их, да, 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 мочи гадов. А тут просто за Палпред какая-то женщина, значит... Э, э, ну, пусть
0: она уважаемая, как как все. Как но шагу. тем
1: не менее, да, взяла, нагнула силовиков, они, значит, помяли питерскую молодежь. Давай какой-то вывод из этого попробуем сделать. Какой? Вот
0: что мы, да, смотрим на разлагающийся труп? По а... сути, ну а, а на что мы смотрим? Но ты понимаешь, что, что цветет но... и пахнет, да? Но Второй ты понимаешь, раз, что скажем, завтра... В
1: другом смысле. Завтра, сегодня, завтра может произойти какой-то пакет отставок накануне встречи. Единственное, на чем байдум... это
0: работает, это с... репрессии и силовая, как бы... Нет, история. нет, смотри,
1: нет, две вещи все-таки. Первая вещь, по внешнему Работающий контуру. непонятно как. По внешнему сказать. контуру, абсолютно запутанная непонятная схема управления силовиками, которых тоже много и они разновидные. Внутри все-таки, мне кажется, пока пакеты кадровых решений могут как-то это расшивать. Могут как-то напряжение снимать
0: Но их никак, они никак не продвигаются
1: Окей, okay, тогда... Ла...
0: Вот еще мы вспомним, Сергей Лавров Сколько ходят слухи про уход?
1: Слушай, ну это же вызвали уважаемого человека В 2008 году посла из Парижа Сказали, ты будешь следующим министром иностранных дел Что-то где-то случилось не так и уважаемый человек пошел работать министром культуры. Это было 13 лет назад. Хороший был министр культуры. Хороший был министр кстати. культуры, кстати, неплохой. Окей, давай так тогда зафиксируем. Мы ждем от президента пакета отставок и назначений. А только от него и ждаем. Потому что больше не от, от заместителя президента в правительстве Можно ждать, что он еще, значит, вероятно А, значит, из России сбежал, якобы, пишут телеграм-каналы Тот Машкович. самый Машкович, значит, агропредприниматель Который благодарил, значит, президента за помощь государства, Но все-таки как бы жаловался, что не надо нас так жать Занимался он сахаром в том числе Цены на сахар сами видите, сходите в магазин Вот он якобы из России, сбежал.
0: Ну, для Баланезы не надо сахар.
1: Да, 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 для Баланезы сахара не надо
0: И даже для магазина в общем, <смех> сахара,
1: постольку, поскольку нигде и никак, и никто, и ничего сделать по-крупному не может, для того, чтобы проверить нашу гипотезу, мы ждем в неделю или две большого пакета отставок и назначений, которые должны систему перезагрузить и переориентировать. Если этого не произойдет, мы, в общем-то, можем более или менее надежно прогнозировать, что... Обвал вертикали, так или иначе, наложится на проблемы с выборами в Государственную Думу.
0: Ну, это все начинает уже работать как-то отдельно.
1: Выборы отдельно. Но потенциалы, мне кажется, могут и сложиться. Могут. Так что август впереди, и все компоненты идеального шторма, в общем, уже на столе. Слушай, в идеальном шторме, как вот идеальный шторм... Он настал-то, наверное, уже несколько нет, лет. Нет, нет, подожди, да есть, 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 есть глаз-бури, так называемый, когда ты в самом центре шторма, и там какой-то, значит, островок а, спокойствия. Есть... А дальше, если тебя оттуда куда-то, он же сдвигается по ветру, и все. Это. Еще раз перечисляем. Паралич вертикали власти никто и ничего и нигде не может решить. Правительство завалено на одну группировку. Распад неформальных структур управления. Да, и неформальных структур выстраивания отношений друг с другом. Бардак внутри силовиков. Никто не знает, за кем они придут. При этом они спрашивают, за кем нам приходить. Им никто не может сказать, за кем нужно приходить, за кем не нужно. Одновременно рост цен... Это еще не галопирующая инфляция, но это, ребята, такого не было, я думаю, что очень... Магазин кофе. зайти страшно. Магазин зайти страшновато, да, то есть я захожу в пятерку.
0: я музыкант, играю на гитарах. Гитары выросли в цене. Непонятно. БУ. БУ гитара. БУ гитара выросни. Захотела купить себе фендер телекастер. Вот захотелось мне, да. Хороший. Кудрявый ты живешь, Андрей. Слушай, раньше я мог купить, ну, то есть, я вспоминаю, там полгода назад можно было купить за 75 тысяч. Очень хороший. Ой, слушай, инструмент. А сколько, сколько сейчас стоит? 140. Нормально. Почему японские гитары, любимые среди подростков, ну, наверное, сейчас уже китайские пришли, да, почему-то раз стоили 40 тысяч, сейчас 75 Почему? У нас же соцсети. Вопрос задают вопрос к заместителю президента да, в правительстве. Отвечать продается. Ну курс же как бы курс. Он говорит, Ну как? Так 75 бы. было, 75 Че, осталось. Мы же можем на зарубежных стоит? аукционах купить дешевле. Вот продается. Почему ты так продают? И все так продают. Вот. Ответа вот. нет. Извини,
1: пожалуйста. Окей. И к этому, ко всему сверху еще избирательная кампания Государственную Думу, которая не решит ни одной проблемы, не снимет ни одного напряжения и будет Разыграно так, как, в общем-то, не разыгрывалось у нас никогда. Вот дело техники. Да, дело техники, но то, что будет потом, уже, как мне кажется, с техникой не связано. Заканчиваем. Вроде мы напугали достаточно. We care because we care. На напугали? напугали? Ну-ка, ну, слушатели напугали, я надеюсь. Хотя бы чуть-чуть. сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Газ. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой на этой неделе». Подпишитесь на нас, если еще не подписались. Слушайте нас. Великолепный лучший комментарий к прошлому выпуску о преемниках оставила в ютубе слушательца Анастасия Шелункова. Я предлагаю после Путина сразу нового президента не убирать, а какое-то время отдохнуть. Пожить для себя. Хочет вот. пожить. Хочет тоже пожить. А мы дадим пожить. Дадим, да. А, значит, у Влада был Александр Гольц про войну в Израиле. Война как бы поставлена на паузу. Если интересно, как это было с военной точки зрения, послушайте или переслушайте. И вечно зеленый сюжет о ценах с корреспондентом потребительского рынка РБК Анной Левинской. Влад говорил о том, почему все так растет. Пишите, что думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы. Подкаст ⁇ Собачка Медуза ⁇ его Пока-пока. Пока. -пока.
0: Пока.